0: సినిమా పోస్టర్ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ మూడవ భాగం చివరి భాగం గత రెండు భాగాల్లో ఈ అంశం గురించి చాలా విశేషాలు తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి ముందు సినిమా పబ్లిసిటీ ఎలా ఉండేది సినిమా పోస్టర్ల విభాగం ఎలా ఉండేది మాట్లాడుకున్నాం ఆ రోజుల్లో సినిమా ప్రచారంలో వాల్పోస్టర్ల ప్రధాన పాత్ర గురించి తెలుసుకున్నాం తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలకు సినిమా పోస్టర్లు చిత్రించి రూపకల్పన చేసి ఆయా చిత్రాల విజయంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన తెరవెనుక సాంకేతిక నిపుణుడు ప్రముఖ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారి జీవన రేఖలు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించాం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటిన పాలకొలులో జన్మించిన ఈశ్వర్ గారు చిన్నతనంలోనే చిత్రకళ పట్ల నాటక రంగం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నారు హైస్కూల్లో చదివే రోజుల్లోనే సినిమా పోస్టర్లను అనుకరిస్తూ నాటకాలకు పోస్టర్స్ డిజైన్ చేస్తుండేవారు పేదరికం ఆర్థిక ఇబ్బందులు వీటి కాకినాడలో చదువుతున్న పాలిటెక్నిక్ కోర్సుని చివరి సంవత్సరంలో వదిలేసి ఉపాధి వెతుక్కుంటూ ఇరవై రెండేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మద్రాసులో అడుగుపెట్టారు ఆయన్ను మద్రాసు తీసుకొచ్చింది అప్పట్లో సినిమా నటుడు చలం యొక్క అన్నయ్య సూర్యనారాయణ గారు ఆయనే అప్పటి ప్రముఖ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ కేతా గారి సలహా మీద స్టూడియో సరాగం అనే దాంట్లో సహాయకుడిగా చేర్పించారు ఈశ్వర్ గారిని ఈశ్వర్ గారు వెంట తెచ్చుకున్న డబ్బులు నెల రోజుల్లో అయిపోయాయి హోటల్ యజమాని డబ్బులు కట్టు లేకపోతే సామాను బయటేసేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు కనీసం ఒక నలభై రూపాయలైనా పంపించి అన్నయ్య అని వాళ్ళ మూడో అన్నయ్య రంగాచారి గారికి ఉత్తరం రాశారు ఈశ్వర్ గారు ఇక్కడ క్రిందటి వారం కార్యక్రమానికి సెమికోల్ అని పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు పూర్తి చేద్దాం వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి ఎంవో ఎప్పుడొస్తుందో తెలియదు అసలు వస్తుందో రాదో తెలియదు హోటల్లోకి వెళదామంటేనేమో ఆ హోటల్ యజమాని డబ్బులు కడితే తప్ప అడుగుపెట్టొద్దంటున్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు ఈశ్వర్ గారు సాయంకాలం పూట ఆ హోటల్లో ప్లేట్ మీల్స్ ఏదో నలభై పైసలకు తిని సరే రాత్రి పడుకోవడానికి హోటల్కి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు కాబట్టి ఆ టీ నగర్లో ఉన్నటువంటి పానగల్ పార్కుకి వెళ్ళి ఆ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడెక్కడైనా రాత్రిపూట పడుకుందాం అనుకున్నారు బెంచ్ మీద సెక్యూరిటీ అతను చెప్పాడు రాత్రిపూట ఇక్కడ పడుకోవడానికి కుదరదబ్బా ఎనిమిది తొమ్మిది అవగా అందరినీ బయటికి పంపించేసేస్తామని ఇంకా చేసేది ఏమి లేక రెండో ఆట సినిమా అయ్యే వరకు ఫుట్ పాతుల మీద అక్కడక్కడా తిరిగి రెండో ఆట సినిమా అయిపోయి కాస్త రోడ్లు సర్దుకున్నాక ఎక్కడో ఒక షాపు మూల చూసుకుని అక్కడ పడుకుని పొద్దున్నే లేచి పంపు దగ్గర ఏదో మొహం కడుక్కొని అలాగే ఆ సరాగం ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పిన అసిస్టెంట్ పనులన్నీ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా మూడు రోజుల పాటు హోటల్కి వెళ్లకుండా తిని తినక ఫుట్పాత్ మీద పడుకుంటూ గడిపారు ఈశ్వర్ గారు మూడో రోజునో నాలుగో రోజునో వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది నలభై రూపాయలు ఆ నలభై రూపాయలతోటి ఆ హోటల్ అతనికి అంతవరకు ఉన్న బాకీ కట్టి ఇంకా ముందున్న బాకీ మళ్ళా తర్వాత కడతానని చెప్పి అతను ఒప్పించి ఎట్లాగైతే మళ్ళీ హోటల్లోకి వెళ్ళారు ఈలోగా ఈశ్వర్ గారితో పాటుగా ఇంకో కుర్రాడు సుబ్బారావు అని కాలేజీలో చేరడానికి వచ్చాడని చెప్పుకున్నాం ఒక క్రిందటి వారం అతను ఈశ్వర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి నేను కాలేజీలో సీటు దొరికింది నాకు కాకపోతే రూము ఇద్దరం కలిసి ఎక్కడన్నా బయట మాట్లాడుకుందాం నువ్వు ఇలా రోజుకి ఇరవై రూపాయలు ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వడం అని చెప్పి ఇద్దరూ కలిసి రూము వెతకడం ప్రారంభించారు కోడంబాకం రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఏదో ఒక పాత డాబా ఉంటే దానిపైన ఒక చిన్న పాకలాగా ఉంది అది రూము కూడా అనడానికి వీళ్ళు ఒక పందిర్ ఉండేది అదే నెలకి ఇరవై రూపాయలద్దే సరే చిరక పది రూపాయలు వేసుకుందాం ఇక్కడికి వెళదాం అని చెప్పి ఈశ్వర్ గారితో ఆ సుబ్బారావు ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఇద్దరు కలిసి ఆ డాబా మీద పాకలోకి వెళ్ళారు వర్షం కురిస్తే మొత్తం వర్షం వీళ్ళ మీదే కురుస్తూ ఉండేది అట్లా అందులోకి వెళ్ళాక ఆ సుబ్బారావు దగ్గరే మరికొంత అప్పు చేసి ఈశ్వర్ గారు రోజు రోజు తినడానికి భోజనం టికెట్లు కొనుక్కుని ఎలాగైతే ఒక నెల రోజులు గడిచింది నెల రోజులు అవగానే ఆ సుబ్బారావు వచ్చి ఈ ఇదిగో ఈశ్వర్ నే నాకు వేరే చోట వసతి దొరికింది అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను నీదో నువ్వు చూసుకో అని చెప్పేసి ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మరి ఇంతవరకు నా దగ్గర అప్పు చేసావు కదా ఆ అప్పులు కూడా నాకు ఇప్పుడు తీర్చాలి అని ఈశ్వర్ గారి నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు మరి ఆయనకి అప్పటికప్పుడు తీర్చడానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆయన వెంట తెచ్చుకున్నటువంటి నాటకాలు వేసినప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన వెండి కప్పులు అమ్మేసేసి ఒక యాభై రూపాయలు వస్తే దాంట్లో ఆ సుబ్బారావు కట్టాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చేసి మిగతా పది రూపాయలతోటి ఆయన అదే గదిలో ఉండడం మొదలుపెట్టాడు రోజు విడిచి రోజు తినడం ఎందుకంటే డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి మళ్ళా నెల వాళ్ళ అన్నయ్య పంపిస్తే అప్పుడు కట్టాలి అద్దె కోడాను పోనీ ఆ సరాగం వాళ్ళని అడుగుదామంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏమిటి ఎనిమిది నెలల వరకు డబ్బులు అడగడో అనేటటువంటి ఒప్పందం మీదే చేరాడు కాబట్టి వాళ్ళని అడగడానికి కూడా ఆయనకి ఇబ్బందిగా ఉండేది ఒక్కొక్క రోజు ఒక పూట మాత్రమే తిని లేదా రోజు విడిచి రోజు తిని అలాగా కొన్ని రోజులు గడిపించారు ఒకరోజు వాళ్ళ స్టూడియోకి పాలకల నుంచి ఎవరో ఒక అతను వచ్చాడు అప్పట్లో పాలకల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ స్టూడియో సరాగంగాని కేతాగారి దగ్గరకు కానీ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఏమిటని ఈశ్వర్ గారు కనుక్కుంటే వాళ్ళు ఏదో మిలిటరీలో చేరదామని వచ్చామని చెప్పారు సరే నేను ఇలాగా ఈ ఒక పూట తింటూ ఒక రోజు తినక ఇలా ఎన్ని రోజులు గడుపుతాను పోనీ మిలిటరీలోనే ఏదో ఉద్యోగం చూసుకుందామని ఈశ్వర్ గారు వెళ్ళారు ఆ మిలిటరీ ఆఫీస్కి వాళ్ళు పరీక్షలన్నీ చేసి నీకు కళ్ళ చూడు అబ్బాయి నువ్వు పనికిరావు మిలిటరీలోకి అని చెప్పారు అది కూడా కుదరక మళ్ళీ వచ్చేసి స్టూడియోలోనే కొనసాగించారు మనీ వచ్చిన రోజు కాస్త ఒక పది పదిహేను రోజులు తినడానికి ఉండేది ఇంటిద్దే ఇరవై రూపాయలు కదా మిగతా ఇరవై రూపాయలలో తింటూ గడపాలి మళ్ళా మనీ ఆర్డర్ ఆలస్యం అయిందంటే కనుక పస్తులు పడుకోవడమే అలా మూడు నాలుగు నెలలు గడిచాక దాదాపుగా డబ్బులన్నీ అయిపోయి పూర్తిగా పస్తుపడుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది రెండు రోజులు పడుకున్నారు మూడు రోజులు పడుకున్నారు స్టూడియోకి వెళ్ళేటటువంటి ఓపిక కూడా లేక నీరసంతో గదిలోనే పడుకుని ఐదారు రోజులు అయ్యాక ఇట్లా కాదు కనీసం మన ఊరు వెళ్ళిపోదాం ఇలా ఎంతకాళ్ళం ఉంటామని చెప్పి ఊరు వెళ్ళడానికైనా డబ్బులు కావాలి కదా ఆయన్ని మద్రాసు తీసుకువచ్చినటువంటి చలంగారు అన్నయ్య సూర్యనారాయణ గారి దగ్గరికి ఎలాగో బస్ ఎక్కి వెళ్ళి ఆయన అడిగారు మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి కనీసం నేను ఊరు వెళ్ళిపోతాను నేను ఇక్కడ ఉండడం చాలా కష్టంగా ఉంది అంటే ఆయన చెప్పాడు నేను ఇవ్వడం ఏంటయ్యా నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తున్నావు కదా ఎనిమిది నెలలు నేను ఏదో చెప్పాననుకో కనీసం అడిగి చూడు వాళ్ళేమైనా ఇస్తారేమో అని ఆయనే ఉచిత సలహా ఇచ్చాడు దాంతో ఈశ్వర్ గారు మళ్ళా ఆ సరాగం ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు చూసి ఇతన్ని ఏమిటంత నీరసంగా ఉన్న విషయం ఏమిటి అని అడిగారు ఈయన జరిగిందంతా చెప్పారు ఇలాగా నాకు ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వస్తే తప్ప తినేటటువంటి సౌకర్యం లేదు డబ్బులు రావడం ఆలస్యమైంది ఐదారు రోజులుగా నేను భోజనం కూడా చేయలేదు అలా పడుకునే ఉన్నాను అనేసరికి వాళ్ళు నువ్వు మరీ అంత మొహమాటం అయితే ఎలాగా ఎంత వస్తుంది ఇంటి దగ్గర నుంచి అని అడిగారు నలభై రూపాయలు అని చెప్పారు ఆయన సరైతే ఒక పని చేయి నలభై రూపాయలు మేము ఇస్తాము ఇక్కడే నీ సామాన్ అది తెచ్చుకుని ఈ ఆఫీసు పక్కనే ఉన్న గదిలో పడుకో ఈ నలభై రూపాయలతోటి నువ్వు తినడానికి సరిపెట్టుకో అని చెప్పారు దాంతో ఆయనకి కాస్త అక్కడ సౌకర్యంగా ఉండడానికి మళ్ళా నెల నెల డబ్బులు వస్తాయా లేవా అని ఎదురు ఉండడానికి కాస్త వీలు కలిగింది అలా ఒక ఐదు ఆరు నెలలు పంపించారు వాళ్ళ మూడో అన్నయ్య గారు ఈలోగా ఈ సరాగం వాళ్ళు ఇలా అనేసరికి కాస్త సౌకర్యంగా వాళ్ళ స్టూడియోలోనే కుదురుకున్నారు ఏం చేస్తూ ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళ స్టూడియోలో పొద్దున్నే స్టూడియో తలుపులు తెరవడం వాకిలంతా కూడా శుభ్రం చేయడం రూమ్ అంతా శుభ్రం చేయడం వాళ్ళ ప్యాలెట్లన్నీ కడిగేసేసి రంగులన్నీ దానిలో కలిపి ఇలాంటి పనులు చేస్తుండేవాళ్ళు కొంచెం రోజులయ్యాక ఆయనకి లెటరింగ్ అది ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు ఈ బొమ్మలు వేసే వాటిలో ఎలా ఉంటుందంటే బొమ్మలు ఒకళ్ళ వేయడం వెనకాల రంగులు ఒకళ్ళు వేయడం పెయింటింగ్స్ వేయడం అక్షరాలు ఇంకొకరు రాయడం అలా ఉంటుంది ఆ అక్షరాలు రాసే పని అప్పజెప్పారు ఈశ్వర్ గారికి అంటే కొంచెం ప్రమోషన్ వచ్చినట్టుగా అనమాట ఇక్కడ ఒక చిన్నపిట్ట కథ చెప్తాను ఈశ్వర్ గారు అలాగా అదే స్టూడియోలో ఉంటూ వాళ్ళిచ్చే నలభై రూపాయలతో భోజనం చేస్తూ పెద్ద ఇబ్బందులేమీ లేకుండా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆ స్టూడియోకి సత్యం అని ఒక ఆయన వచ్చాడు సినిమా రంగం అని ఒక పత్రిక ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ సినిమా రంగం కవర్ పేజీ డిజైన్ కూడా ఈ సరాగం ఆఫీసులోనే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏది ఈశ్వర్ గారు పనిచేస్తున్న ఆఫీస్లో ఈ సత్యం అన్న ఆయన్ని సినిమా రంగం సత్యం అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కవర్ పేజీలు తీసుకెళ్ళడానికి వస్తూ ఉండేవాడు ప్రతీ నెల ఒక రోజు వచ్చినప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల పాపను వెంట పెట్టుకొచ్చాడు స్టూడియోలో వాళ్ళు అడిగారు ఎవరు ఈ పాప చక్కగా ఉంది ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు అంటే ఈ పాపను రోజు నేను ఎస్వి రంగారావు గారింటికి తీసుకెళ్తున్నాను ఎస్వీ రంగారావు గారింటి దగ్గర ఈవెని వదిలేస్తే ఆయన కాసేపు ఉన్నాక మళ్ళా నేను తీసుకొస్తాను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అంటే ఆ సినిమా రంగం సత్యం చెప్పారు ఈ అమ్మాయి భక్త ప్రహ్లాద అనే సినిమాలో ప్రహ్లాదుడు వేషం వేస్తోంది ఎస్వి రంగారావు గారి హిరణ్యకసిపుడు వేస్తున్నారు అలవాటు అవ్వాలి కాస్త భయం లేకుండా ఉంటుందని రోజు ఈ పిల్లని తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలిపెట్టి తీసుకొస్తున్నాను అని చెప్పారు ఆ ఐదారు సంవత్సరాల పాపే రోజారమణి గారు తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి నటీమణి ఇది చిన్న పెట్ట కథ అనుకోండి ఈ విధంగా సరాగం ఆఫీసులో పెద్దగా ఇబ్బందులేమీ లేకుండా ఈయన ఒకసారి అక్కడ ఉండడం మొదలు పెట్టాక తొమ్మిది నెలలు గడిచింది జీవితం సాఫీగా జరిగిపోతే దానికి అర్థం ఉండదు కదా తొమ్మిది నెలలు అయ్యాక ఈ సరాగంలో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు భాగస్వాముల్లో వాళ్ళకి ఏవో వ్యత్యాసాలు వచ్చినాయి గంగాధరం అన్న తప్ప మిగతా ఇద్దరు కూడా ఈశ్వర్ గారితో సరిగా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఈయన ఎప్పుడు పంపిద్దేదామా అని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు ఈశ్వర్ గారు ఏదో రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే ఏవో ఉత్తరాలు ఏవో పోస్ట్ బాక్స్లో ఏమంటే నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే ఖేతా గారు ఏది మొట్టమొదటిసారిగా ఈశ్వర్ గారిని ఈ సరాగం ఆఫీస్కి వెళ్ళు అని సలహా ఇచ్చిన ఆయన ఆయనకు అనిపించి ఎరాబ్బా ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అంటే ఆయన చెప్పారు చూడు ఆ సరాగం వాళ్ళు మూసేసేటట్టున్నారు స్టూడియో ఎప్పుడైనా నిన్ను కూడా బయటికి పంపించేద్దామని చూస్తున్నారు నీకు అభ్యంతరం అయితే నా దగ్గరికి రా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పారు సరే అది కూడా తెలిసాక కూడా మళ్ళీ ఈ దగ్గరికి వెళ్లకుండా వాళ్ళ దగ్గరే ఉండి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోమ్మని మళ్ళీ ఇబ్బందులు పడ్డడం ఎందుకని సామానతీ తీసుకుని కేతాగారి స్టూడియోకి వెళ్ళిపోయారు ఈశ్వర్ గారు ఇదంతా పంతొమ్మిది ఒకటి చివరిలోనో అరవై రెండు మొదట్లోనో జరిగింది కేతాగారు కూడా ఆయనకి ఆఫీసులోనే వసతి ఇచ్చి ఆయనకి నలభై రూపాయల బదులుగా ఎనభై రూపాయల జీతం ఇస్తానని చెప్పారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాల పాటు కేతాగారి స్టూడియోలోనే ఉండి ఆయన దగ్గరే పని నేర్చుకుంటూ ఈశ్వర్ గారు ఎదిగారు ఇక్కడి నుంచి దాదాపు ఐదారు సంవత్సరాల వరకు ఇంకా ఆయనకు ఆర్థికంగా పెద్దగా ఇబ్బందులు పడేటటువంటి అవసరం రాలేదు కేతాగారే జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు అందుకే ఆయన ఆత్మకథలో చాలా చోట్ల రాశారు కేతాగారు లేకపోతే నేను లేను కేతాగారు నాకు తండ్రి గురువు దైవం అన్నీను అని అలా కేతాగారి దగ్గర పని నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నువ్వు లెటరింగ్ కాదు పెయింటింగ్ బాగా వేస్తావన్న గట్టి నమ్మకం ఉంది పెయింటింగ్ వేద్దు కానీ నువ్వు లెటర్కి వేరే వాళ్ళని ఇస్తాను కాకపోతే మనం చేసే పోస్టర్స్లో ఎప్పుడూ కొత్తదనం చూపించాలి నువ్వు ఏం ప్రయోగాలు చేస్తావో నీకు వదిలేసేస్తున్నాను అని చెప్పారు ఈశ్వర్ గారు హిందీకి ఎవరైతే పోస్టర్లు వేస్తున్నారో వాటిని గమనించి వాటికి విభిన్నంగా ఎలా చేయొచ్చు లేదా వాటిని ఎలా మార్చు ఈ రంగుల కలయికలో కొత్త ప్రయోగాలు ఏమి చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సొంతంగా ఆలోచించి కేతా గారిచ్చిన పనులకి ఆయన కన్నడ తమిళ ఈ తెలుగు సినిమాలకి పోస్టర్లు డిజైన్ చేయడం ప్రారంభించారు దాంట్లో అంచెలంచెలు అంచలంచెలుగా ఎదిగారు ఆయన చేరినటువంటి కొద్ది నెలలకి ఈశ్వర్ గారి తమ్ముడు ఆయన పేరు బ్రహ్మం అప్పట్లో ఆయన విజయవాడలో ఈ ఆయిల్ బ్యానర్స్ హోర్డింగ్స్ ఏవో చేస్తున్నారు ఏదో పని మీద ఆయన మద్రాసు వస్తే స్టూడియోకి తీసుకెళ్లారు ఈశ్వర్ గారు కేతా గారు చూసి ఇతను కూడా పెయింటింగ్స్ చేస్తానంటున్నావు కదా అంటున్నావు కదా మన దగ్గరే ఉంచుకుందామని ఆయన చెప్పడంతో ఆ తమ్ముడు బ్రహ్మం అన్నాయిని కూడా ఈశ్వర్ గారి తనతోటి ఉంచుకుని కేతాగారి స్టూడియోలోనే చేర్పించారు అన్నాదమ్ములు ఇద్దరూ కలిసి కేతాగారి దగ్గర పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఇంకో చిన్న విశేషం ఏమిటంటే ఈ తమ్ముడు బ్రహ్మం అక్షర బ్రహ్మం అని కూడా అన్నారు తర్వాత దశాబ్దాల్లో ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మంగారే అనూ ఫాంట్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి చాలా ప్రింటు పుస్తకాలకు వాడే ఫాంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ బ్రహ్మంగారే డిజైన్ చేశారు అందుకని ఆయన అక్షర బ్రహ్మం అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తుంటే కనుక నా ఆ బ్యానర్ మీద వచ్చినటువంటి అక్షరాలు కూడా అనూ ఫాంట్సే అవన్నీ కూడా ఈ బ్రహ్మంగారే డిజైన్ చేసినవే ఈయన కొద్ది సంవత్సరాల కిందటే కాలం చేశారు ఆ రోజు తీసుకొచ్చినటువంటి తమ్ముడు గారిని చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఈశ్వర్ గారు తనతోటే ఉంచుకుని తన స్టూడియో పెట్టా కూడా తన దగ్గర ఉండేలాగా ఆయన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు ఇలా ఈశ్వర్ గారి జీవితం కేతాగారి దగ్గర ఒక గాడిలో పడ్డాక పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి మూడున అంటే ఆయనకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల రెండో రోజున వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె పేరు వరలక్ష్మి గారు ఈ కేతాగారు ఏం చెప్పారంటే సరే నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే చోటకు వెళ్ళి అద్దెకి తీసుకోవాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది నీకు అప్పటికీ ఈశ్వర్ గారికి నాలుగు వందల ఇస్తున్నారు జీతం ఎందుకు డబ్బులు వృధా చేయడం మా మేడ ఒక చిన్న ఈ కారు గ్యారేజ్ ఉంది దాన్నే నువ్వు గది కింద మార్చుకుని అక్కడే నువ్వు కాపుర పెట్టు అని ఆయనకి సలహా ఇచ్చారు కేతాగారు ఆ విధంగా వివాహం అయ్యాక కొత్త కాపురాన్ని కేతాగారి మెట్ల కింద ఉన్నటువంటి కారు గ్యారేజ్లో ప్రారంభించారు ఈశ్వర్ గారు మళ్ళీ జీవితంలో ఏదో ఒక మలుపు రావాలి కదా ఏదో ఒక కుదుపు ఉండాలి ఇలా వివాహం చేసుకున్నటువంటి ఐదు ఆరు నెలలకి ఏదో ఒక చిన్న విషయం మీద కేతాగారితోటి మాట పట్టింపు ఈశ్వర్ గారికి అప్పటికి దాదాపుగా ఆరు సంవత్సరాలుగా కేతాగారి దగ్గరే ఉన్నారు మాట పట్టింపుతోటి ఎందుకో కాస్త మనసు కష్టపడి బయటికి వెళదామని నిర్ణయించుకున్నారు అప్పటికి ఆయనకు ఐదు వందలు తమ్ముడికి మూడు వందలు నాలుగు వందలో వస్తోంది సరే ఇద్దరం ఏదో పనిచేసుకుంటే కనీసం ఐదు ఆరు వందలు సంపాదించుకోలేమా ఈశ్వర్ గారు కేతాగారితో చెప్పి మేము బయటికి వెళ్తున్నామండి అని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసేసి ఎక్కడో ఒక పాత మేడ ఉంటే ఆ మేడలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటూ ఆయన మళ్ళీ ఏం పనిచేయాలి ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్తగా మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్లు ఆయన తెచ్చుకోవాలి దానికి సహాయం చే చేయడానికి అని చెప్పి కన్నడ సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నటువంటి ఒక ఆయన అని ఆయన చెప్పాడు నేను నీకు సహాయం చేస్తాను కన్నడ సినిమాల్లో నాకు బాగా పరిచయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాంట్రాక్ట్లు తెచ్చి అని చెప్పారు ఆ జానకి గారి సహకారంతో ఈశ్వర్ గారు ఆ కన్నడ సినిమాలకి వాల్పోస్టర్లో డిజైన్ చేయడం ప్రారంభించారు అప్పట్లో ఆయన ఇంకా ఈశ్వర్ అని పేరు పెట్టుకోలేదు జయా ఆర్ట్స్ అనే పేరుతోటి బొమ్మలేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈలోగా ఆ కాంట్రాక్టులు తెచ్చి పెడతానన్నటువంటి ఆ జయరామన్న ఆయనకి కూడా కన్నడలో ఏదో సినిమా వచ్చింది దాంతో ఆయన సినిమాలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకప్పుడు ఆ జయా ఆర్ట్స్ నుంచి సొంతంగా ఏదైనా జాబ్ వర్క్స్ చేసుకుందామని ఈశ్వర్ గారు అప్పుడు సొంతగా స్టూడియో ప్రారంభించారు ఆ స్టూడియో పేరు పబ్లిసిటీ ఆర్ట్స్ కన్సర్న్ అని పెట్టారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ సాగదీస్ ఉన్నటువంటి ఈశ్వర్ అనేటటువంటి సంతకాన్ని కూడా అప్పుడే ప్రారంభించారు అంత ముందు వరకు జయా ఆర్ట్స్ అని రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చేసే పనిలో ఏదైనా కొత్తదనం చూపించాలి ప్రయోగాలు చేయాలి అనేటటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న ఈశ్వర్ గారు ఆయన సొంతంగా స్టూడియో పెట్టినప్పుడు ఆల్వేజ్ సంథింగ్ న్యూ అని ఒక క్యాప్షన్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఈ స్టూడియో మరి సొంతగా పెట్టుకున్నప్పుడు సొంత స్థలం ఉండాలి కదా దానికోసం అని చెప్పి శ్రీనివాసరెడ్డి స్ట్రీట్లో మూడు గదులు వరుసగా ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున దాంట్లో ఆఫీసు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మళ్ళా తన గురువు కేతాగారినే పిలిచారు కేతాగారు వచ్చి నా దగ్గర పని నేర్చుకుని ఇంత వాడే ఓతున్నావు నువ్వు సొంతగా పెట్టుకుంటున్నావు అన్ని విధాలా నువ్వు పైకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా దీవిస్తున్నాను అని ఈశ్వర్ గారిని దీవించారు అట్లా ఈశ్వర్ గారి యొక్క సొంత పబ్లిసిటీ కంపెనీ పద్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున శ్రీనివాసరెడ్డి స్ట్రీట్లో ఒక ఇంట్లో మొదలైంది విశేషం ఏమిటంటే అప్పుడు వెళ్ళినటువంటి ఆ ఇంట్లోనే ఇప్పటికీ ఉంటున్నారు ఈశ్వర్ గారు అంటే యాభై సంవత్సరాలుగా అదే ఇంట్లో అంటే దాని తర్వాత పెంచారనుకోండి పెంచారు పైన అంతస్తు వేసుకున్నారు అదంతా చేశారు కానీ అప్పట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అదే వీధిలో అదే ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఆ వీధిలోనే బడా బడా ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ కూడా ఈశ్వర్ గారి కోసం కారులన్నీ వరుసనే పెట్టుకుని వేచి చూసే స్థాయి ఆ తర్వాత పది పదిహేను సంవత్సరాలకు వచ్చిందనుకోండి మరి వెంటనే మొదలు పెట్టగానే పబ్లిసిటీ ఈ కొత్త ఆయన నమ్మి ఎవరు ఇవ్వరు కదా ఆ రోజుల్లో ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే కన్నడ సినిమాలకు చేస్తూ పుస్తకాలకు ర్యాపర్స్ అంటే కవర్ పేజీలు అవి వేయడం అప్పట్లో మద్రాసులో ఎక్కువగా డిటెక్టివ్ పుస్తకాలు ప్రింట్ అవుతూ ఉండేవి వాటి కవర్ పేజీలు కొన్ని కమర్షియల్ జాబ్స్ ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండగా ఈశ్వర్ గారి యొక్క ఈ పబ్లిసిటీ కంపెనీ జీవితంలో మొట్టమొదటి మలుపు ఏమిటంటే ఒకరోజు ఆయన దగ్గరికి భూషణ్ అని సినిమాల్లో స్టిల్స్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తారు సినిమాల్లో స్టిల్స్ ఫోటోగ్రాఫ్ చేసే వాళ్లతోటే ఈ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టులకి మొట్టమొదటి పరిచయం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫోటోలు ఇస్తే వాటిని వీళ్ళు పెయింటింగ్స్ కింద మార్చి పోస్టర్స్ డిజైన్ చేయాలి ఆ భూషణ్ అన్న ఆయన ఈశ్వర్ గారికి బాగా పరిచయం ఒకరోజు ఈశ్వర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక కుర్రావాడు కొత్తగా సినిమా తీస్తున్నాడు ఆయన నిజంగా ఆర్టిస్టే కాకపోతే ఆయన మామూలు ప పత్రికా ప్రకటనలు వేసుకోగలరు కానీ పోస్టర్స్ డిజైనింగ్ ఆయనకు తెలీదు నేను పరిచయం చేస్తాను రా అని చెప్పి ఈశ్వర్ గారిని తీసుకెళ్లారు ఆ కొత్త కుర్రాడు ఎవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు బాపు ఆయన ఈశ్వర్ గారిని అంతకుముందు ఒకసారి చూశారు ఈ భూషణ్ గారు పరిచయం చేసిన మీదట ఆయనే చెప్పారు నేను ఆర్టిస్ట్నే మామూలుగా పత్రికా ప్రకటనలు నేను వేసుకుంటాను పోస్టర్స్ డిజైనింగు పోస్టర్ కలర్సు అవి మాత్రం నాకు తెలియదు మీరు చేసి పెట్టండి అని బాపు గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన సాక్షి సినిమాకి పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్గా ఈశ్వర్ గారిని నియమించుకున్నారు ఆ విధంగా ఈశ్వర్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పోస్టర్స్ డిజైన్ చేసిన తెలుగు సినిమా బాపు మొట్టమొదటి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి సాక్షి చిత్రం దానికి చాలా చక్కటి పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే బాపు గారి యొక్క పబ్లిసిటీనే వెరైటీగా ఉంటుంది పత్రికల్లో వచ్చినవి అలాగే పోస్టర్స్ డిజైన్ కూడా బాపు గారు ఇచ్చినటువంటి ఆధారాలతోటి ఈశ్వర్ గారు పెయింటింగ్స్ అవి వేశారు ఆ సినిమా కూడా చక్కగా ఆడింది మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది సాక్ష్య చిత్రం దాంతో ఈశ్వర్ గారికి కాస్త కాలు నిలదొక్కుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది అది ఒక మైలురాయి రెండో మైలురాయి చెప్పుకోవాల్సింది ఈశ్వర్ గారి యొక్క వృత్తి జీవితంలో విజయ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళతోటి పరిచయం నాగిరెడ్డి గారితోటి పరిచయం అదెలా జరిగిందంటే ఈ సాక్షి సినిమా అయినటువంటి కొద్ది రోజులకే రామ్ ఔర్ శ్యామ్ అని విజయ ఇంటర్నేషనల్ అనే బ్యానర్ మీద నాగిరెడ్డి గారు హిందీలో ఈ రాముడు భీముడు సినిమానించారు దాని పబ్లిసిటీ కోసం అని మెగాని అనేటటువంటి ఒక బొంబాయి ఆర్టిస్టుని మద్రాసు పిలిపించి ఆయన్ని తాజ్ కౌర్మాండ హోటల్లో ఉంచి ఆయనతోటి పోస్టర్స్ డిజైన్ చేయించారు చే డిజైన్లు అయితే ఆయన వేశాడు కానీ దాంట్లో ఎక్కడ దిలీప్ కుమార్ పోలికలు ఎక్కడ కనపడలేదు వాళ్ళు వేసిన దాంట్లో దాంతోటి వాళ్ళు ఎవరితోటి మళ్ళీ వేయిద్దామా అని నాగిరెడ్డి గారు ఆలోచిస్తుంటే వాళ్ళ అబ్బాయిలు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు విశ్వనాథరెడ్డి గారు వాళ్ళిద్దరూ ఏం చెప్పారంటే మన ప్రెస్లో కొన్ని పోస్టర్స్ ప్రింటింగ్కి వచ్చినయ్యి ఆ పోస్టర్స్ వేసినటువంటి కుర్రాడు చాలా బాగా వేస్తున్నాడు అతనికి అవకాశం ఇద్దాం పిలుద్దామని చెప్పి ఈశ్వర్ గారిని పిలిచారు అలా మొట్టమొదటిసారిగా విజయ ఆఫీసులో అడుగుపెట్టిన ఈశ్వర్ గారు ఇప్పటికి కూడా విశ్వనాథరెడ్డి గారితో గాఢమైనటువంటి స్నేహాన్ని ఆత్మీయమైనటువంటి స్నేహాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఈశ్వర గారిని చూసి ఇదిగో ఇలాగ అయ్యింది రామవర్ష్యాం బొంబాయి నుంచి వచ్చినానికి సరిగా వేయలేకపోయాడు మరి మీరు వేసి చూపిస్తే కనుక మాకు బాగుంటే మీతోటి వేయించుకుంటామని చెప్పారు వాళ్ళు అడిగినటువంటి సమయానికి సగం లోపలే ఆయన మర్నాడు పొద్దున్నే ఒక పోస్టర్ డిజైన్ చేసి తీసుకెళ్ళారు అంతవరకు బొంబాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పెయింటింగ్స్ వేసేటప్పుడు వాటర్ కలర్స్ వాడేవాళ్ళు కాదు ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ వాడేవాళ్ళు అలాంటిది ఈశ్వర్ గారు వాటర్ కలర్స్ తోటి ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ని మించినటువంటి ప్రభావాన్ని కలగజేశారు ఆ వాల్ పోస్టర్స్లో అది నాగిరెడ్డి గారికి వాళ్ళ పిల్లలకి బాగా నచ్చింది దాంతో ఈ రామౌర్ శ్యామ్ హిందీ సినిమాకి పోస్టర్స్ అన్నీ కూడా ఈశ్వర్ గారితో డిజైన్ చేయించారు ఆ రామౌర్ శ్యామ్ తోటి ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా మద్రాసులో ఎవరో ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు అద్భుతంగా వేస్తున్నాడు అన్న పేరు తెలిసింది ఇది ఈశ్వర్ గారి జీవితంలో రెండవ మైలురాయి మూడవ మైలురాయి ఈశ్వర్ గారి పేరు పది మంది కూడా మాట్లాడుకునేలాగా చేసింది ఆ తరువాత వచ్చినటువంటి చిత్రం పాపకోశం అది నాగిరెడ్డి గారు రామానాయుడు గారు కలిసి తీసినటువంటి చిత్రం ఆ పాపకోశం సినిమా పబ్లిసిటీ కూడా ఈశ్వర్ గారికి ఇచ్చారు ఎందుకంటే రామహర్ష్యామ్ వాళ్ళకి నచ్చింది కాబట్టి ఈ పాప చిత్రానికి ఈశ్వర్ గారు అద్భుతమైన ప్రయోగం చేశారు మామూలుగా బ్రష్తో పెయింటింగ్స్ వేయకుండా రంగులు కలిపేటటువంటి నైఫ్స్ ఉంటాయి ఈ వాటిని ప్యాలెట్ నైఫ్స్ అంటారు చిన్న చిన్న చాకుల్లాగా ఉంటాయి వాటితో రంగులు కలుపుతారు వాటిని తీసుకుని వాటితోటి బొమ్మ వేశారు బ్రష్ వాడకుండా ఎక్కడో ఒకటి రెండు చోట్ల కనుబొమ్మలు ఇద్దడానికి మాత్రం బ్రష్ వాడారు అది చాలా కొత్త రకమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ని తీసుకొచ్చింది చూసేవాళ్ళకు కూడా అసలు ఇది ఎలా వేశారు ఈ బొమ్మలు ఎలా వచ్చినాయి అని ఒకసారి ఆగి చూసేలాగా చేసినాయి అవి ముగ్గురు విలన్స్ ఉంటారు ఒక పాప ఉంటుంది పాప కోసం చిత్రంలో మీకు గుర్తుంటే తెలిసే ఉంటుంది ఆ ముగ్గురు విలన్ల యొక్క మొహాలు పెద్ద పెద్దవి ఈ నైఫ్ తోటి కలర్స్తో చెక్కి మధ్యలో పాప నుంచున్నట్టుగా వేసి పాప కోసం చిత్రానికి పోస్టర్స్ డిజైన్ చేశారు ఈశ్వర్ గారు అవి అద్భుతంగా వెళ్ళినాయి ప్రజల్లోకి కేవలం ఆ పోస్టర్స్ చూసే థియేటర్లోకి వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులు చాలామంది ఉన్నారని ఆ రోజుల్లో చెప్పుకునేవాళ్ళు అది కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళంలో కుళందై కాగా అని తీశారు పాపకోసం సినిమాని హిందీలో నన్నా ఫరిస్తా అని తీశారు ఆ మూడు భాషలకి కూడా ఇలాగే నైఫ్ తోటి వర్క్ చేస్తూ ఈశ్వర్ గారు పోస్టర్స్ డిజైన్ చేశారు ఇది ఆయన వృత్తి జీవితంలో మూడో మైలురాయి అద్భుతమైన మైలురాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాపకోసం చిత్రంతో ఈశ్వర్ గారి పేరు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోనూ అటు ఉత్తర భారత పరిశ్రమలో కూడా మారుపో మారుమోగిపోయింది అని చెప్పుకోవచ్చు దాంతో ఇంకా ఆయన ఒక్కళ్లే వచ్చినటువంటి పనులన్నీ చేయలేక అసిస్టెంట్లని రిక్రూట్ చేసుకున్నారు ఒకదాని తర్వాతగా ఒకటి సినిమాలు రావడం మొదలైనవి ఆ కోవలోనే అదే రోజుల్లో వచ్చింది ప్రేమనగర్ ఆ ప్రేమనగర్ సినిమాతోటి ఆ సినిమా కూడా మూడు భాషల్లోనూ ఈశ్వర్ గారే ప పోస్టర్స్ డిజైన్ చేయడంతో ఈశ్వర్ గారి పేరు మారుమోగిపోవడం కాదు హోరెత్తిపోయిద్ది అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లా ఆయన అరవై ఏడులో స్టూడియో ప్రారంభిస్తే నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనే పూర్తిగా స్థిరపడిపోయి విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడితోటి చాలా ఆర్డర్లు వచ్చి వచ్చినవి కూడా ఆయన ఒప్పుకోవడానికి కూడా తీరిక లేనంత తీ 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 అయిపోయారు స్థిరపడిపోయాక ఈశ్వర్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారిని మేనత గారిని అలాగే వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారిని కూడా మద్రాసు తీసుకొచ్చుకున్నారు తన దగ్గర ఉంచుకోవడానికి వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మానసికంగా ఎదగలేదు ఆయన్ని ఈశ్వర్ గారే తన దగ్గర ఉంచుకునే జీవితాంతం అంటే వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారు దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు జీవించారు అన్ని రోజులు కూడా ఈశ్వర్ గారే చూసుకున్నారు అందుకే ఈశ్వర్ గారు మంచితనానికి మరో పేరు కాదు మంచితనం మూర్తి భవించినటువంటి వ్యక్తి అని సినిమా పరిశ్రమలో ఎవరిని అడిగినా కానీ చెబుతూ ఉంటారన్నమాట ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు ఆయన మంచితనానికి వాళ్ళ నాన్నగారిని కూడా ఆయన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు చిట్ట చివరి వరకును దాదాపుగా యాభై మంది అసిస్టెంట్లని ఆయన పోషించినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇలాంటి ఇలా ఇలా జీవితం జరిగిపోతున్నప్పుడు మరి ఎక్కడైనా ఒక కుదుపు ఉండాలి కదా అది ఆయన సినిమా దర్శకత్వం చేసేటటువంటి రూపంలో వచ్చింది ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఒక ఆయన సినిమాల్లో వేషాల వేద్దామని వచ్చి సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం కుదరక ఆయన ఎట్లాగైతే సినిమా తీద్దాము అని ప్రారంభించాడు సినిమా తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి ఒక లక్ష రూపాయలు తెచ్చి అప్పట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీస్తే కనుక ఒక లక్ష రూపాయల సబ్సిడీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకో లక్ష రూపాయల సబ్సిడీ వస్తుంది సినిమా పూర్తయ్యాక అని ఆయన ప్రణాళికలు వేసుకుని వాళ్ళ ఊరే కాబట్టి ఈశ్వర్ గారి దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన తరచూ కలుస్తూ ఉండేవాడు ఈశ్వర్ గారు వచ్చి ఆయన ప్రణాళిక చెప్పాడు ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను కథలన్నీ చూశాను ఏమీ నచ్చలేదు నువ్వు కూడా కథలు రాస్తావు కదా నీ దగ్గర ఏమైనా కథ ఉందా అని అడిగారు ముందులో చెప్పలేదు ఈశ్వర్ గారు చక్కటి రచయిత అండి స్వాతి మాసపత్రికలో అనుబంధ నవలలు కూడా రాశారు అందుకే ఆయన ఆత్మకథ చదువుతుంటే మామూలు వ్యక్తి రాసినట్టు చాలా ఆరితేరినటువంటి రచయిత రాసినట్లుగా ఉంటుందన్నమాట సరే తన దగ్గర ఉన్న కథ ఏదో ఇచ్చారు వాళ్ళ ఊరు నుంచి వచ్చి సినిమా తీద్దాం అనుకున్న ఆయనకి ఆయన కథ చూశాక ఇదే చాలా బాగుంది మిగతా కథలు నచ్చలేదు ఈ కథతోటే సినిమా తీస్తాను నేను నువ్వే ఎవరినైనా డైరెక్టర్ని చూపించు అంటే ఈశ్వర్ గారు ఎవరో ఒక చక్కటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి ఒక ఆయన్ని చూపించారు ఆయన దర్శకుడిగా పెట్టుకుందాం అనుకున్నారు సరే సినిమా ప్రణాళికలన్నీ వేసుకున్నాక లక్ష రూపాయలు ఆయనకి సబ్సిడీ సినిమా అయిపోయాక వస్తాయి ప్రస్తుతానికి ఆయన దగ్గర రక్ష ఉన్నాయి ఈశ్వర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఒక సహాయం చేయి తమ్ముడు లక్ష రూపాయలు నేను మార్వాడి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటాను కాకపోతే నాకు మద్రాసులో ఏమీ ఆస్తి లేదు కదా నీ పేపర్లు నీ ఇంటి పేపర్లు అవి ఇవ్వు అవి తాకట్టు పెట్టి అప్పు తీసుకుంటాను మనం బాగా తెలిసిన కదా సబ్సిడీ రాగానే నీకు ఇచ్చేస్తానన్నారు ఈశ్వర్ గారు మంచితనం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన వెనక ముందు ఆలోచించకుండా సరే మిత్రుడే కదా సినిమాలో డబ్బులు రాగానే ఇస్తాడు కదా అని ఆయన ఇంటి దస్తావేజులు తాకట్టు పెట్టారు మార్వాడి దగ్గర లక్ష రూపాయలు అప్పు తీసుకోవడానికి సరే మార్వాడి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు రెండు లక్షలతో ఆయన సినిమా తీసుకుంటాడలే రాగానే ఇస్తాడు అనుకున్నారు ఈశ్వర్ గారు ఒకరోజు పొద్దున్నే వచ్చి ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నాకు నచ్చలేదు అతన్ని తీసేశాను అని చెప్పాడు ఆ సినిమా తీద్దామనుకున్న ఆయన ఈశ్వర్ గారు అదేంటి మరి సినిమా ఎలా ముందుకు నడుస్తుంది పోనీ దాసనారాయణరావు గారితో మాట్లాడుతాను మనోర్ ఆడే కదా అంటే ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఇప్పట్లో దొరకడు ఒక పని చేయి ఈశ్వరరావు నువ్వే ఈ సినిమాకి డైరెక్ట్ చేసాయి అన్నారు ఈయనకి వెనక్కి వెళ్ళలేరు ముందుకి వెళ్ళలేరు ఒకవేళ నేను చేయను అంటే సినిమా ఆగిపోతే ఈయన డబ్బులు రావు మరి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఇష్టం లేకుండానే ఆ సినిమా దర్శకత్వానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు అయిన వాళ్ళు అందరూ కొత్త వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడక్కడ షూటింగ్ అది చేశారు అసలే ఇష్టం లేకుండా వెళ్ళారేమో పైగా ఆ విభాగం మీద కూడా అంత పట్టు లేదు ఈశ్వర్ గారికి చెయ్యి బలవంతంగా డబ్బులు ఎక్కడ పోతాయో సరే ఈ సినిమా పూర్తి అయితేనన్నా సబ్సిడీ వచ్చి డబ్బులు వస్తాయన్న ఉద్దేశంతో ఆయన దర్శకత్వానికి ఒప్పుకున్నారు పరిశ్రమలో వాళ్ళు అందరూ ఎందుకు ఈయన ఏదో పబ్లిసిటీ బొమ్మలు వేసుకోకుండా పెద్ద దర్శకత్వం చేస్తానని వెళ్ళాడు ఏం పొడుస్తాడో చూద్దాంలే అని అందరూ ఏకతాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎవరేమన్నా కానీ పని ఒప్పుకున్నాక పూర్తి చేయాలి కాబట్టి ఈశ్వర్ గారు ఆ అయిన వాళ్ళు సినిమాని అతి తక్కువ సమయంలో దాని షూటింగ్ అది పూర్తి చేసి ఎడిటింగ్ అది చేసి రిలీజ్ చేశారు మరి అసలే పెద్ద అనుభవం లేకుండా తీసినటువంటి చిత్రం ఆ సినిమా ఏదో రెండు వారాలు ఆడిద్ది కానీ పెద్దగా దానికి డబ్బులు కూడా రాలేదు పేరు కూడా రాలేదు సినిమా అయితే విడుదలైంది కాబట్టి సబ్సిడీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు సబ్సిడీకి అప్లై చేస్తే అది ఎవరో చూడలేదు హైదరాబాద్లో దానికి కూడా మళ్ళీ ఈశ్వర్ గారు ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళతో రికమెండేషన్ చేయించి ఆ సబ్సిడీ అప్రూవ్ అయ్యేలాగా చేశారు ఆ సబ్సిడీ లక్ష రూపాయలు వస్తే తీసుకొచ్చి ఈశ్వర్ గారికి ఇస్తే అది మార్వాడీకి ఇస్తే ఆయన ఇంటి పేపర్లు విడుదల చేయించుకోవాలి ఆ సినిమా తీసిన ఆయన ఏం చేశారు లక్ష రూపాయల సబ్సిడీ వస్తే యాభై విడిగా రాయించుకుని ఆ యాభై వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఇచ్చేసి యాభై వేలు తీసుకొచ్చి ఈశ్వర్ గారికి ఇచ్చారు ఇదేమిటయ్యా నువ్వు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి పైగా వడ్డీతో కలిపి ఇప్పుడు ఎక్కువై ఉంటుంది మరి ఇది అతను ఇవ్వలేడు కదంటే సరే చూద్దాం పదా అని మారవాడి దగ్గరికి వెళితే మారవాడి మొత్తం లెక్కలేసి ఇప్పటికీ నాకు లక్షన్నరయ్యింది నువ్వు యాభై ఇస్తే ఎలా సరిపోతుంది అని చెప్పారు సరే ఈశ్వర్ గారు మంచితనం తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఏమన్నాడంటే సరే ఈశ్వరరావు గారు మిమ్మల్ని నేను ఇబ్బంది పెట్టడం నా భావ్యం కాదు మీరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇందులో ఇరుక్కున్నారో నాకు తెలుసు ఒక పంచి అండి యాభై ఇచ్చేసి మిగతా లక్ష రూపాయలకి మీరు నెలకి ఎంత కట్టగలరో అంత ఐదు వేలో పదివేలో కడుతూ ఉండండి అది పూర్తయ్యే వరకు నేను వడ్డీ తీసుకొను మీ మంచితనాన్ని నేను గౌరవిస్తాను అని చెప్పారు ఆ సినిమా తీసిన అయినా ఇలాగ సగం డబ్బులు ఇచ్చిన ఇంకా ఆయన మాయమైపోయారు ఈశ్వర్ గారు కనపడకుండా సరే ఎలాగో అయిందేదో అయిపోయింది ముందు ఈ ఊబిలో నుంచి బయటపడాలి కదా అని మళ్ళా ఎక్కువ పనిచేసి ఆ వడ్డీ కడదామని ఆయన ప్రారంభించేసరికి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆయనకి వస్తున్నటువంటి తెలుగు నిర్మాతలు కూడా వేరే ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఆ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఆయన కూడా ఈశ్వర్కి తెలిసిన ఆయనే ఈశ్వర్ గారు ఇలాగా సినిమాల్లో ఉన్నారు ఆయన చెయ్యుడు నాకు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి ఈశ్వర్ గారి దగ్గరున్న ఆర్టిస్టులను కొంతమంది తీసుకుని ఆయన వేరే కంపెనీ పెట్టాడు అలా ఈశ్వర్ గారికి రావాల్సినటువంటి తెలుగు సినిమాలన్నీ ఆగిపోయినాయి ఇటు చూస్తేనేమో ఈ మార్వాడికి నెల నెలా డబ్బులు కట్టాలి లేకపోతే ఇంటికి ఎప్పుడు ప్రమాదం వస్తుందో తెలీదు అలాంటి పరిస్థితిలో ఈశ్వర్ గారిని ఆదుకున్నది తమిళ చిత్ర తమిళ నిర్మాతలు మాత్రం వీటినేమీ పట్టించుకోకుండా ఈశ్వర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయనతో బొమ్మలు వేయించుకున్నారు ఆ వేరే కంపెనీ పెట్టినటువంటి దర్శ కళా దర్శకుడు ఆయన ఒక సంవత్సరంలోనే మూసేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే పెద్దగా ప్రతిభ లేదు ఈ అసిస్టెంట్లతోటే చేయిద్దామనుకున్నాడు అట్లా ఒక సంవత్సరం అయ్యాక మళ్ళా తేరుకుని ఆయన చేసిన అప్పులన్నీ కూడా సొంతంగా కట్టి అసలు ఆయన బాధ్యత లేకున్నా కానీ మళ్ళా ఆ ఆర్టిస్టులందరిని వెనక్కి తీసుకుని మళ్ళీ కంపెనీని అందరినీ ఒక పద్ధతిలో పెట్టుకుని ఇంకక్కడి నుంచి నిజంగా వెనక్కి తిరిగి చూడకపోవడం అంటే ఏమిటో ఈశ్వర్ గారికి అర్థమైంది రెండు వేల సంవత్సరం వరకు కూడా ఆయన దించిన తల ఎత్తకుండా బొమ్మలేసేటంత బిజీ ఆర్టిస్టుగా కొనసాగారు ఇంకో రెండు సందర్భాలు ఈశ్వర్ గారి యొక్క ప్రతిభకి ఈశ్వర్ గారిని అందరూ ఎంతగా గౌరవించేవారు అనడానికి ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి కరుణానిధి గారు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తున్నారని కబురు చేశారు ఈశ్వర్ గారికి అర్థం కాలేదు ముఖ్యమంత్రి నా ఇంటికి రావడం ఏంటి కబురు చేస్తే నేనే వెళతాను కదా అనుకున్నారు కానీ ఆయన చెప్పాడు మీరు రావద్దు నేనే వస్తున్నానని ఆయన మంత్రులను కొంతమందిని తీసుకుని ఆయన యొక్క సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఆ శ్రీనివాసరెడ్డి స్ట్రీట్ అందరినీ కూడా ముందుగా బ్లాక్ చేయించి ఈశ్వర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయనకి ఏం చెప్పారంటే అన్నాదురయ్యి బొమ్మ వేసి పెట్టాలి మీరు ఆయన రాజాజీ హాల్లో ఆయన బొమ్మని ఆవిష్కరించడానికి ఇందిరాగాంధీ వస్తారు వచ్చేలోగా ఆయన బొమ్మ వేయడానికి మీరే చాలా సరైనటువంటి ఆర్టిస్టు అని చెప్పి ఈశ్వర్ గారి మీద నమ్మకంతో అన్నాదురై ఫోటో ఒకటిచ్చి వెళ్ళారు కరుణానిధి వెళ్లడమే కాకుండా ఆ తర్వాత రెండుసార్లు వచ్చి బొమ్మ ఎంతవరకు వచ్చింది అని ఒకసారి చూసి నవ్వు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది కొంచెం ఎక్కువ నవ్వుమోహం కావాలి ఇలాగా సూచనలు ఇచ్చి వాళ్ళ బొమ్మ పూర్తయ్యాక ఆయనే తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చి ఆ విధంగా మూడు సార్లు ఈశ్వర్ గారింటికి వచ్చారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి కరుణానిధి ఆ రోజుల్లో అంతటితో ఆగిపోలేదు తర్వాత రాజాజీ హాల్లో ఆ అన్నాదురయ్య యొక్క బొమ్మని ఇనాగ్రేట్ చేసడానికి ఇందిరాగాంధీ వచ్చారు ఇందిరాగాంధీ తమిళంలో ఉన్న ప్రశంసాపత్రాన్ని ఈశ్వర్ గారికి ఇందిరాగాంధీ కూడా తమిళంలోనే సంతకం చేసి ఈశ్వర్ గారికి ఇచ్చారు అది ఆయన యొక్క స్థాయికి ఆయనకున్న గౌరవానికి ఆయన నిలబెట్టుకున్న గౌరవానికి ఆయన ప్రతిభకు నిలువెత్తు నిదర్శనం అని చెప్పుకోవాలి ఇంకొకటి ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై చివరి ప్రాంతాల్లో ఈశ్వర్ గారికి ఒక అరుదైనటువంటి అవకాశం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అంటే ఆయన ఈ బొమ్మలు వేయడం మానేద్దాం అనుకున్న ఒక ఒకటి రెండు సంవత్సరాల ముందు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఒక ఉండేవాళ్ళు ఆయన అప్పటి వరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు వేస్తున్నటువంటి క్యాలెండర్ స్థానంలో కొత్త క్యాలెండర్ తెద్దామనుకున్నారు అప్పటి వరకు ఏమిటంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు వేస్తున్నటువంటి క్యాలెండర్ యొక్క డిజైన్ చాలా సంవత్సరాల క్రిందట చేసింది అది ఒక లీఫ్ కాకుండా ఒకొక్క నెలకి ఒక్కొక్క పేజీ ఉండేలాగా ఒక్కొక్క పేజీలో స్వామివారి యొక్క అవతారాన్ని వివిధ దశల్లో చూపించేలాగా వేద్దామని చెప్పి దానికి ఈశ్వర్ గారిని అడిగారు మీరు స్వామి ఎదురుగుండా కూర్చుని ఆ బొమ్మకి ఇయ్యాలి గురువారం రోజు నేత్ర దర్శనం జరుగుతుంది ఆ నేత్ర దర్శనం రోజు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు మీరు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు కూర్చుని స్కెచ్ వేసి ఆ పెయింటింగ్ వేసి ఇవ్వాలి అని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అడిగారు అది చాలా అరుదైనటువంటి అవకాశం అంతవరకు ఎవరూ చేయలేదు ముఖ్యంగా ఆ ప్రద ముఖ్యమైనటువంటి మూర్తి ఎదురుగుండా కూర్చుని అంతసేపు కూర్చుని బొమ్మ వేయడం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు ఆ అరుదైనటువంటి అవకాశాన్ని ఆయన అంగీకరించి తిరుపతి వెళ్ళి బుధవారం రాత్రే గురువారం పొద్దున్నే ఆయన జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి ఆ మొట్టమొదటి గడప దగ్గరే కూర్చోబెడితే అక్కడ కూర్చుని స్వామివారిని చూస్తూ నేత్ర దర్శనాన్ని చూస్తూ ఆయన స్కెచ్ వేసుకున్నారు ఆయన అక్కడ కూర్చుంటే భక్తులందరూ కూడా ఆయన వెనకాల నుంచి వెళ్లే వాళ్ళు వరసనే స్వామివారిని చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ మూల విరాట్కి సరిగా ఐదు అడుగుల దూరంలో ఆయన కూర్చుని ఆ బొమ్మ వేసినప్పుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతికి లోనయ్యాను అని చెప్పారు ఆయన ఒక వారం కాదు నాలుగు గురువారాల పాటు అక్కడే కూర్చుని నేత్ర దర్శనం యొక్క మూర్తిని చిత్రీకరించారు ఆ తర్వాత అది క్యాలెండర్గా వేద్దామనుకున్నారు కానీ ఈలోగానే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మారడం ఆ కొత్తగా వచ్చిన ఆయన ఏమన్నారంటే ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి దృశ్యం పవిత్రమైనటువంటి నేత్ర దర్శనం ఇలాంటి దాన్ని మనం క్యాలెండర్గా వేసి ప్రజల్లోకి పంపిస్తే కనుక వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ పెడతారో ఎలా పారేస్తారో తెలీదు అందువల్ల దీన్ని అట్లాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి కాబట్టి దీన్ని క్యాలెండర్గా వేయొద్దు అని ఈశ్వర్ గారు వేసినటువంటి పెయింటింగ్ను తర్వాత మ్యూజియంలో ఎక్కడో పెట్టారు ఆ అరుదైన అవకాశం మాత్రం ఆయనకు దక్కింది ఇది ఒక సంఘటన వాల్ సినిమా పోస్టర్ అనే పుస్తకంలో ఆయన రకరకాల సినిమాలకి ఆయన బొమ్మలు వేసినప్పుడు ఆయన అనుభూతుల్ని అనుభవాలని కూడా రాశారు ఒక్కటి మాత్రం చెప్తాను నాగార్జున గారి శివా సినిమా గుర్తుంది కదా ఇది మన రాంగోపాలవర్మ గారు మొట్టమొదటి చిత్రం ఆ సినిమా పోస్టర్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఒక చేత్తో సైకిల్ చైన్ పట్టుకున్నటువంటి పిడికిలు మాత్రం ఉంటుంది ఆ ఫోటో తీయడానికి ఈశ్వర్ గారిని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అన్నపూర్ణ ఆఫీసుకు పిలిచి నాగార్జున గారి చేతికి ఆ సైకిల్ చేయిన్ ఇచ్చి ఈశ్వర్ గారికి చెప్పి పోస్టర్ ఎలా ఉండాలో దానికి ఎలాంటి ఫోజు కావాలో ఈశ్వర్ గారితోటి ఆ ఫో ఫోటోగ్రాఫర్కి చెప్పించి ఆ ఫోటో తీశారు దాన్ని ఈశ్వర్ గారు వాల్ పోస్టర్గా వేశారు ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అరుదైనటువంటి సంఘటనలో అనేకం ఈశ్వర్ గారు తన పుస్తకంలో గ్రంథస్థం చేశారు ఇవ్వండి ప్రముఖ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారి జీవితంలో కొన్ని సంఘటనలు పై పైన మాత్రమే చెప్పాను ఈ దాదాపుగా ఐదు వందల పేజీలు ఉన్నటువంటి ఆయన వ్రాసిన సినిమా పోస్టర్ అనే పుస్తకం మీకు వీలైతున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా కొనుక్కోండి అందులో కేవలం ఆయన అనుభవాలే కాకుండా అరుదైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వర్ణ చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి దానిలోను దానిలోని సమాచారం అలాగే ఈశ్వర్ గారిని అడిగి తెలుసుకున్నటువంటి కొంత అరుదైన సమాచారం కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురాగలిగాను ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో ఎవ్వరిని ఈశ్వర్ గారి గురించి అడిగినా కానీ ఆయన చాలా మంచి మనిషి అండి చాలా మంచి వ్యక్తి అండి అని చెబుతూ ఉంటారు చాలా అరుదుగా తాట తారసపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వ్యక్తులు సినిమా రంగంలో ఐదు దశాబ్దాల పాటు ఉండి అంత మంచి మనసుతోటి కొనసాగడం ఏమాత్రం వివాదం లేకుండా ఆయన వృత్తిని అంత ఉచ్చస్థాయిలో కొనసాగించడం ఈశ్వర్ గారికి మాత్రమే చెల్లింది ఆయన దగ్గర పనిచేసినటువంటి అసిస్టెంట్లు చాలామంది కూడా సొంతగా ఆయన కంపెనీలు పెట్టుకుని వాళ్ళు పేరు తెచ్చుకుని సొంతంగా వాళ్ళ కాల మీద వాళ్ళు బ్రతక బలుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర పనిచేసిన శిష్యులందరూ కూడా ఇప్పటికీ కూడా చాలా గర్వంగా ఈశ్వర్ గారు మా గురువు గారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇలాంటి వ్యక్తుల జీవితాలు మనకి ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తూ ఉంటాయి కేవలం ప్రపంచంలో కుళ్ళు గ దగ ఇలాంటివే కాదు మంచితనం కూడా ఉంటుంది మంచితనంతో కూడా మనం ప్రపంచాన్ని గెలవచ్చు మన ప్రతిభైన ఉపయోగించుకొని జాలి కరుణ దయ ఆత్మీయత ఇలాంటివన్నీ ఉన్న వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ కాలంలో ఇంకా చోటు ఉంది అనడానికి ఉదాహరణ ప్రముఖ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు ఈశ్వర్ గారి గురించి మూడు వారాలు దాదాపుగా రెండు గంటల సేపు అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం వారితోటే ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అని మీలో చాలామందికి అనిపించి ఉండవచ్చు అందువల్ల ఈశ్వర్ గారిని నేను ఫోన్లో ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి భాగాన్ని ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను ఇది ఈ కార్యక్రమ పరంపరకు చిట్ట చివరి అంశం ఈశ్వర్ గారు నమస్కారం అండి అయ్యే నమస్తే నమస్తే మీ మీ ఇప్పుడు ఈశ్వర్ గారు అంటే మా శ్రోతలందరికీ వివరంగా తెలిసింది మీ అనుమతితోటి మీ జీవితాన్ని మా శ్రోతలకి నేను వీలైనంత వివరంగా చూపించగలిగాను ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా మీతోటి కొన్ని విషయాలు మా శ్రోతలకి వినిపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈశ్వర్ గారు చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది మీరు ఈ సినిమా పోస్టర్స్ డిజైనింగ్ మానేసిందండి ఏం అనిపించలేదా మధ్యలో మళ్ళీ సినిమాల్లోకి వెళదాం
1: చేద్దామనిఫైడ్ విత్ మై వర్క్ సో ఇంక మళ్ళీ ఆలోచించే తిరిగి ఆలోచించే పరిస్థితి లేదు ఎంతవరకు చేయాలోక్సిమం నాకున్న టేస్ట్ అంతా ఈ టోటల్ అండి మాక్సిమం
0: మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఆదర్శంగా తీసుకుని
1: ఒక అబ్బాయి మొత్తం ఇందులో ఇంకా ఉన్నాడు అండి స్టిల్ పెద్దోడు పెద్ద అబ్బాయి అతను కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు దీన్ని తమిళ సినిమాకి ఓన్లీ సినిమా బికాస్ ఆఫ్ తమిళ ఫిలి వెళ్ళిపోవడంతో మిగిలింది తమిళ కావడంతో తమిళ సినిమాకి సంబంధించిన వర్క్స్ అన్ని కూడా వాడు వచ్చిన వరకు అన్ని చేస్తూ కూర్చుంటున్నాడు ప్రస్తుతం అది మీతో
0: మీలాగా బ్రష్ కంప్యూటర్ తో చేస్తున్నారు అంతేనా
1: అంతేనండి అదే మనకి తేడా ఇప్పుడు ఎవడు బ్రష్ ముదా
0: అవసరం అయితే మాత్రం సలహా ఇస్తూ
1: ఉంటాను ఇంకా మిగతా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారండి పెద్దవాడు తర్వాత రెండో వాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రామ్కు సిస్టమ్ ఓకే అడయారు రామో సిస్టమ్ లో వాడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గా ఉన్నాడు అండి ఇకపోతే పెద్దవాళ్ళిద్దరు అమ్మాయిలేదు అక్కడే ఉన్నారు
0: సాఫ్ట్వేర్ లోనే ఉన్నారు
1: అమ్మాయిల కాదు అది ఫ్యామిలీ అదే ఒక అమ్మాయి మాత్రం సాఫ్ట్వేర్ ఇంకా ఉంది స్టిల్ రూడ్ అమ్మాయి
0: సాఫ్ట్వేర్ ఒక గృహిణి ఒక అబ్బాయి మళ్ళీ మీ వృత్తిలో కొనసాగుతున్నారు అవునండి అవునండి అవును సార్ ఈశ్వర్ గారు ఒక్కసారి మీ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వృత్తి జీవితం అలాగే యాభై దాదాపు అరవై సంవత్సరాల చెన్నై జీవితం వెనక్కి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందండి అది
1: కొంచెం కారణం ఏమిటంటే మెట్ట పల్లాలతోటితోటి భయంకరమైన లైఫ్ అంతా గడిచింది ఇక మెదటే అలాంటిది ఇంకెవడో అనుభవించకూడదు అన్నంత భావం కలిగేటటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ ఎదుర్కొన్నా ఎదుర్కొన్నాను కనుక్కునే నిలబడగలిగాను ఇంకొక విషయం వెనక తిరిగి వెళ్ళే సోర్సెస్ నాకు లేదు ఇక ఏదైనా సోర్సెస్ ఉండి చదువు పూర్తిగా అయిపోయి ఉండి ఉండి ఎక్కడైనా పోయిన ఉద్యోగం దొరుకుద్ది అనుకుందాం అనుకుంటే ఆ అవకాశం లేకపోవటం వల్ల ముందు దూకు వెనక తిరిగితే కొయ్య అంటారే అట్లా ఎటు లేని పరిస్థితుల్లో చిక్కుపోయి ఇక్కడ ఉండి ఏమైనా దీన్ని సాధించాలని మొత్తం మీద ఒక సంవత్సరం పాటు నానా వస్తులు పడితే నిలబొక్కున్నానండి
0: ఇక్కడ ఒక విధంగా అంటే అని కాదు మీకున్నటువంటి చదువుకోలేదు అనే లిమిటేషన్ మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేసి మిమ్మల్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగేలాగా చేసింది
1: అనుకోవచ్చా మీరు ఆ
0: కోర్సు పూర్తి చేసి ఉంటే మీరు ఇలాగా మాకు ఇన్ని అద్భుతమైనటువంటి బొమ్మలు చూడగలిగే వాళ్ళకి కాదు కదా
1: ఎప్పుడు
0: ఈశ్వర్ గారు ఈశ్వర్
1: గారు అంటే ఎవరో తెలిసేది కాదు మాట్లాడుకునే ఉండేది కాదు ఇంజనీరు నాతో చదివినటువంటి నలభై యాభై మంది ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో ఎలా బతుకుతున్నారో అనాముకులుగా ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా నాకు తెలియదు ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు కానీ నేను ఈ రంగంలోకి వచ్చాను కనుకనే అది కూడా సక్సెస్ అయ్యాను కనుకనే నా పేరు ఏమిటో నలుగురికి తెలిసే అవకాశం కలిగిందండి
0: మీరు రెండు వేల ఐదు వందల సినిమాలకి చేశారు కదా అవునండి బాగా అంటే ఛాలెంజింగ్ అనిపించి చాలా కష్టపడి పబ్లిసిటీ పోస్టర్స్ వేసిన సినిమా వితౌట్
1: బ్రష్ బ్రష్ అనేది వాడకుండా ప్యాలెట్ నైఫ్ తో మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ ఆ నైఫ్ తోటే కలర్స్ మిక్స్ చేస్తూ మళ్ళీ తిరిగి ఆ నైఫ్ తోటే ప్యాచెస్ పెట్టుకుంటూ ఆ నైఫ్లో రకాలుంటాయి అండి చిన్న పెద్ద సన్న పుడుగు షార్ట్ రకరకాల దొరుకుతాయి బజార్ లో అవన్నీ కొన్ని నేను పెట్టుకుని ఆ పాప కోసం అనే పోస్టర్ మూడు భాషల్లో వర్తిస్తారు తెలుగు తమిళం హిందీ ఈ మూడు సినిమాలు నాగిరెడ్డి గారు ఆ మూడు సినిమా పోస్టులు చూసినప్పుడు ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణిలు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ నన్ను చాలా తారాస్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశం కలిగించింది సో వాళ్ళకి నేను ధన్యవాదాలు లైఫ్ పూర్తిగా చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను నాకు జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు
0: మీరు చాలా ప్రయోగాలు చేశారు కదా ప్రయోగాలు చేయడం వల్లే ప్రత్యేకత నిలబడింది అనుకుంటున్నాను ఇంకా గుర్తున్న ప్రయోగాలు ఏమైనా చెప్పగలరా
1: చాలా రకాలు చేశానండి అది చేసి ఉండకపోతే అది నాకు గుర్తింపే వచ్చేది కాదు ఆ రోజుల్లో మేము చేసే రోజుల్లో ఈ ఆర్టిస్టులు అందరూ పెద్దగా పెద్ద ఆర్టిస్టు అని పుడేవారు నలుగురు కానీ ఐదుగురు కాని మాత్రమే ఉండేవారు ఇక లేరు ఇంకెవరు ఈ ఐదుగురు ఏం చేసేవారు అంటే ఫొటోస్ పట్టుకొచ్చి ప్లేవుడ్ బోర్డు మీద అంటించి కలర్ చేసేవారు స్టిల్ కలర్ స్టిల్ కలరింగ్ అని ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్స్ తోటి ఆ బొమ్మని బ్లాక్ అండ్ వైట్ ని మల్టీ కలర్ గా మార్చి కలర్ చేయటం
0: అప్పట్లో కలర్ ప్రింటింగ్ లేదు కాబట్టి
1: లేదు కాబట్టి అది కలర్ చేసిన బొమ్మ కలర్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్స్ బ్రష్ తోటి మనం పెయింట్ తోటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ వర్క్ చేయటం కింద లెటరింగ్ రాయటం టైటిల్ రైట్లు క్రెడిట్స్ అన్ని కింద రాసేవాళ్ళం అలా రాసేటటువంటి పరిస్థితుల్ని నేనేం చేశానంటే నేను వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ ప్రయోగాల్లో మొత్తం వార్క్ చేసి అసలు ఫోటోగ్రాఫ్ కి కలర్స్ చేసి అంటించే పద్ధతే లేకుండా ప్రతి పోస్టర్ లోనూ కూడా నా బ్రష్ పెయింటింగ్ స్టైల్ కనిపించేదండి ఒకటే నా ప్రత్యేకత చాలా సాటిస్ఫైక్షన్ ఇచ్చింది అది నాకు బాగా ఉపయోగపించిపెట్టింది
0: అదండి మీ నాకు ఇంకా గుర్తుందండి నేను ఇంటర్మీడియట్ ఏదో చదువుకుంటున్నాను ప్రేమనగర్ సినిమా విడుదలైనప్పుడు అనుకుంటాను ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అప్పుడే బందర్ వెళ్ళాను మీరు వేసిన పోస్టరు చిన్న సైజు వాళ్ళు ఫోటో తీసి పెట్టారనమాట థియేటర్ ముందు బందర్ లో కృష్ణ కిషోర్ థియేటర్ లో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది అమ్ముతారా నాకు అని చెప్పి ఒక వారం రోజులు ఆ థియేటర్ మేనేజర్ వెనకాల ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది రెడ్ కలర్ తో వేసి నాగేశ్వరరావు గారు గ్లాస్ పట్టుకోవడం వెనకాల ప్రేమనగర్ అది అవును ఆయన అమ్మలేదు వేరే విషయం అనుకోండి కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆ గొప్ప ఆర్టిస్ట్ తోటి మాట్లాడడం నాకు చాలా ఆనందం చాలా అదృష్టం అనిపించిందండి మీ పరిచయం సో మీ జీవితాన్ని నాకు తెలిసినంతలో మీ దగ్గర నుంచి నేను తెలుసుకున్నంతలో శ్రోతలకి మూడు వారాలు చెప్పగలిగానండి చెప్తారా చాలా శ్రోతలకి
1: చాలా కృతజ్ఞత పడి ఉన్నానండి కారణం ఏంటంటే నా చరిత్ర కూడా వినగలిగే ఆసక్తి చూపించినందుకు వాళ్ళకు సర్వదా కృతజ్ఞం పైకి రావడమే కాదంటే నలుగురికి మన గురించి తెలియాలి తిరిగటానికి కావలసిన శ్రమ పడినా దాన్ని ఆస్వాదించి ప్రజలు ఉండాలి అలాంటి ప్రేక్షకులని ప్రత్యేకంగా శేష జీవితాన్ని గడపాలని అనుకుంటున్నాను
0: చాలా 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 ధన్యవాదాలు ఈశ్వర్ గారు ఇంతకాలం మిమ్మల్ని కాపాడుతూ వచ్చింది ఇక ముందు కూడా మీరు ఆయురారోగ్యాలతో శుభప్రదంగా జీవించాలని మా శ్రోతలందరి తరఫున కోరుకుంటున్నానండి